0: Dear bright people, Dimas di sini. Jumpa lagi di program DPM Interview. Uh, seperti biasa saya akan mewawancarai sahabat-sahabat saya yang menginspirasi, yang banyak pengalamannya dan pastinya bisa kita belajar bareng semuanya dari beliau-beliau ini. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh uh, ini senior saya dan yang pastinya inspirator saya juga. Saya nggak tahu beliau ini masih ingat nggak ketika uh, our first meeting gitu kan? Kesannya ini banget gitu ya Tapi benar beliau ini menginspirasi banget Dan track recordnya sudah panjang sekali Di dunia disabilitas khususnya Beliau juga Tuna Netra Dan saat ini domisili di Jogja Dan kita akan belajar banyak dari beliau nih Oke, nggak usah banyak kata langsung saja Please welcome Mas Muhammad Juni Yulianto Halo Mas Juni, Assalamualaikum Halo, Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Joni? Selamat di wawancara Dimas ini.
1: <laughs> Baik sekali.
0: <laughs> Saya yang terima kasih dong Mas Joni sudah mau menyempatkan waktu sarapannya nih. <laughs> untuk kita ngobrol bareng.
1: <laughs> Makasih
0: banyak Mas Joni ya. Sama-sama. Ya.
1: Pokoknya ini apa, surprise juga sih. Karena kan, hmm? wah apa... Um, hari 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 ini kan banyak ya teman teman yang
0: ini mm -hmm. apa jadi youtuber kayaknya ini iya. pertama deh
1: aku diwawancara oh, sama teman teman youtuber
0: <laughs> wah yang lain mungkin pada nggak ini nih apa nggak tahu kalau ada orang sekeren ini gitu kan ya <laughs> ya mas juni sekarang lagi sibuk apa nih mas Joni? akhir akhir ini uh,
1: akhir akhir ini aku ini apa namanya Uh, part time di AIPJ mm -hmm. yeah. Australia Indonesia Partnership for Justice
0: yeah. uh,
1: lagi bantuin mm -hmm. apa uh, beberapa pengadilan mm
0: -hmm. dan
1: Mahkamah Agung juga untuk mempromosikan uh, penegakan hukum yang inklusif gitu mm -hmm. terus apa ya selebihnya ya masih bantu-bantu sikap sedikit yeah. sesekali mm -hmm. gitu terus. karena WFH juga jadi ini jadi guru dadakan oh. ngajarin anak-anak. Oh iya
0: pastinya. Sekarang semua orang semua orang tua semua, jadi jadi guru semua nih ketika PJJ <laughs> mas ya. Jauh. Betul. Nah itu tadi Betul. ngomongin soal apa pengadilan atau apa tadi uh, hukum yang inklusif memang. Konsepnya itu seperti apa sih Mas yang dimasukkan pengadilan yang inklusif itu Mas?
1: Ya, um, ya sebenarnya uh, sederhana sih penegakan hmm. hukum yang inklusif hmm. itu kan yeah. um, bagaimana lembaga-lembaga penegak hukum kita itu uh, menjadi lebih aware dengan keberadaan uh, pencari keadilan dengan ragam kebutuhan gitu. Iya. Yeah. termasuk ada perempuan, kemudian oh. uh, penyandang disabilitas atau difabel gitu, uh, dan uh, mereka dengan ragam kebutuhan yang lain. Artinya hmm. itu harus menjadi uh, pertimbangan buat adaptasi prosedur mereka, kemudian juga adaptasi uh, fasilitasnya uh, dan seterusnya gitu. Hmm. Uh, dan itu kan amanat di undang-undang. kita ya Undang-Undang 8 ya. 2016 bahwa apa namanya proses peradilan itu harus mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.
0: Ya. Kalau nggak salah juga udah ada PP-nya Mas ya yang tentang peradilan yang inklusif itu ya?
1: Iya, betul. Sudah nah, ada ya. PP nomor 39 tahun uh -huh. 2020. Uh -huh.
0: Memang kalau sebelumnya gimana Mas? Apakah teman-teman penyandang disabilitas itu Uh, bagaimana ya, Mas Yotek, Hukum itu kan adalah muaranya keadilan uhum. gitu ya. Kalau <laughs> di tempat yang kita menuntut keadilannya tidak mendapatkan keadilan tuh gimana? Mas, selama ini gimana, Mas? Yang kalau ada kasus-kasus, <tuk> <laughs> agak, iya, agak nah. ironis betul ya kan ya? <laughs> <tuk> betul kan?
1: katanya katanya ini kan apa, tempat kita kalau di mana mana udah nggak selesai ah, kita nggak dapat keadilan ujungnya ya kan di situ. mestinya gitu, kita ya. dapat jawaban gitu betul. kan uh -huh. uh, tapi selama ini ternyata uh, sebelum kita bicara soal substansi putusan yang adil misalnya prosesnya yeah. sendiri itu sudah sudah nggak adil yeah. Yeah. jadi uh, misalnya gini saya contohkan yeah. uh, pertama Kebanyakan dari kita dalam artian teman-teman uh, kita itu kan uh, kurang berpendidik apa kurang memperoleh kesempatan pendidikan oh, kurang memperoleh kesempatan informasi betul. gitu ya. Nah mereka sendiri dengan keluarganya itu sudah nggak yakin bahwa
0: hmm.
1: oh kita bisa ya berproses secara hukum gitu. Sementara sejauh ini dari waktu ke waktu itu semakin banyak justru kasus-kasus. Baik itu kasus-kasus uh, kriminal yang uh, korbannya adalah individu, maupun ya. juga kasus-kasus struktural yang kemudian menjadikan uh, difabel sebagai korban itu semakin banyak. Ya. nah Artinya kan kebutuhan di mana kan keadilan ini sebenarnya sudah semakin besar. Uh. Nah, tapi tadi yang saya katakan prosedurnya sendiri itu sudah membuat nggak adil. Misalnya kini, kita datang ke polisi, kita datang ke polisi lalu lapor. Yeah. Kasus sederhana aja. Pak, saya mau lapor. Saya tadi malam kecurian. misalnya,
0: okay.
1: Terus polisinya gampang aja dia bilang, kamu bisa mengidentifikasi nggak kecuriannya jam berapa? Oh, bisa jam segini. Okay. Gimana kejadiannya? Oh, iya, saya dengar ABCD, gini-gini, orang masuk, dan seterusnya. Kamu bisa mengidentifikasi nggak orangnya seperti apa? Nggak bisa, Pak. Saya kan Tuna Netra. Dia udah mengatakan loh, kan... kejadian itu harus kamu lihat kamu rasakan sendirilah kamu nggak bisa melihat kamu yeah. nggak bisa bersaksi mohon maaf kita nggak bisa proses gitu
0: hmm. nah, tapi kan sebetulnya Han itu sebetul lagirry kalau misalnya tadi ditanyain uh, kamu kan nggak nggak tahu siapa ya kan kalau kecurian kan uh, biasanya orang lagi tidur pun juga nggak tahu siapa yang nyuri kan. Nah
1: itu Nah itu Hmm. Tapi seringkali itu nggak berlaku buat hmm. kita
0: gitu, yeah, buat yeah, kasus yeah, yeah. kita. Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Yang lebih serius misalnya kasus pemerkosaan, kasus yeah, yeah. pemerkosaan, korbannya tuli, korbannya tuli dan uh, apa namanya uh, disabilitas intelektual gitu. Nah yeah. ini lumayan banyak kasusnya. Betul, betul. Itu juga sering banyak yang berhenti di, di, di hmm. kepolisian. Betul, hanya karena dikatakan. Uh, nggak bisa memberikan kesaksian, kesaksiannya hmm. nggak konsisten, nggak bisa mengidentifikasi pelaku, nggak ada saksi, nah kayak gitu-gitu. Ya. Ya. Padahal hal-hal seperti itu bisa diperdalam uh, dengan uh -huh. uh, cara dan proses menggali informasi yang lebih uh, baik begitu. Ya. Nah, nah itu kita baru bicara proses gitu, Betul. dan itu di kepolisian belum nanti di persidangan. Nah makanya. Uh, Salah satu yang kita dorong memang uh, prosedurnya itu harus berubah, mm -hmm. harus ada pelibatan orang-orang yang ahli di situ untuk yeah. menanya untuk supaya dia bisa bercerita secara konsisten yeah. gimana yeah. gunakan alat rangka gitu. Nah, termasuk yang sebenarnya ini jadi langkah maju itu nanti di setiap proses peradilan di awal akan selalu ada profile assessment. Jadi, oke. Okay. Kita akan diassess kondisi disabilitas kita seperti apa sih lalu pendampingan yang dibutuhkan untuk hmm. sepanjang proses hukum ya. itu seperti apa gitu ya. nah ya. itu itu sebenarnya salah satu langkah maju yang kita harapkan
0: hmm. bisa terimplementasi iya dan itu. dari prosedur itu akhirnya ber apa membentuk mindset penegak hukum yang salah tadi itu mas jadinya ya betul betul cara prosedur itu oke okay, mas menarik nah kalau nggak salah oh, kan serius kan? banget sih kita kan kita ingin mengedukasi mas viewers viewers karena ini bukan bukan channel gosip loh mas senang aja mas atau ngepreng gitu enggak okay. kita nggak, nggak ada prank prengan di sini ya jadi viewers ya, nggak apa-apa ya. dikit yang penting yang nonton insyaallah percerahkan gitu ya <laughs> ya mas Joni kan belakangan banyak, saya banyak. ya baca-baca nih mas Joni kayaknya ada diseleksi uh, ombudsman tuh mas. Nah, yeah. itu gimana mas kabar sejauh ini seperti apa mas? Sudah sampai mana itu mas? Uh,
1: iya betul. Jadi uh, prosesnya kan mulai sejak bulan Juli lalu ya.
0: Uh
1: -uh. Uh, awalnya tes administrasi, seleksi administrasi. Yeah. Uh, saya lolos di sekitar 400 orang, kemudian okay. Ada uh, tes tertulis, alhamdulillah lolos lagi uh -huh. Uh -huh. Uh, menjadi 290 sekian gitu. Okay. Kemudian lanjut ke uh, profil assessment dan tracking masyarakat. Nah uh, pengumumannya kira-kira bulan lalu itu uh, uh -huh. saya lolos uh, ke 22 uh, calon. Yeah. Ya. Jadi sekarang Uh, posisinya sedang di 22 calon
0: Oke. Okay. nah
1: besok ini mau wawancara dengan Pansel
0: oh,
1: ambil 18
0: ah. lalu setelah jadi 18 ya,
1: jadi lap, setelah 18 nanti uh -huh. 18 itu akan disetorkan ke Presiden okay. untuk dikirim ke DPR lalu 18 itu akan di fit and proper test oleh DPR Oke. Nah, kemudian diambil
0: 9. Oke, Mas. Nah,
1: itu awalnya sembilan gimana sih Mas? yang akan disahkan gitu. Jadi hmm, okay. ini ya. dua tahap lagi.
0: 2 tahap lagi ya. Tapi awalnya itu Mas Juni itu mendaftar atau ada yang mendaftarkan atau gimana Mas? Atau mereka mencari ini kayak hunting gitu aja <laughs> untuk ini. Oh, <laughs> itu
1: sebenarnya terbuka untuk umum. Iya. terbuka untuk umum, lalu hmm. saya sebenarnya nggak ada niat untuk mendaftar waktu hmm. itu, hmm. bahkan nggak kepikiran gitu. Tahu yeah. sih ada seleksi ori gitu, bahkan yeah. sempat diundang uh, sama teman untuk eh ikut dong webinar ini, webinar sosialisasi uh, uh, pendaftaran ori gitu.
0: Oke. Okay. Lalu saya
1: ikut memang, cuman. pada saat ikut itu enggak ada sama sekali anu enggak ada sama sekali keinginan untuk daftar Iya. Yeah. Nah cuman sesudah itu beberapa kawan itu mm -hmm. banyak yang capri hilang masa sih dari kita enggak ada gitu kayaknya sudah waktunya deh ya yeah. uh, dari teman-teman di label juga masuk uh, mencoba gitu dalam um, terus saya saya ya bilang iya aja bagus gitu, eh, terus? cuman akhirnya beberapa teman terus, uh -huh. ya maksudnya iya itu kita nyuruh kamu untuk mendaftar gitu, nah ee, karena sebenarnya rencana saya itu tahun depan kuliah bukan, <laughs>
0: Jadi, oh, mau lanjut S3 pencana, Mas?
1: Iya ada rencana seperti itu sebetulnya, mm -hmm. gitu. cuman kemudian ya itu ngobrol dengan beberapa teman salah satu Teman itu ini apa namanya nakal banget dia jadi yeah, dia yeah. bilang kalau emang kalau kuliah itu banyak ya manfaatnya buat orang ya gitu.
0: <laughs> lalu
1: terus saya saya masih jawab iseng juga loh emang kalau jadi ori banyak manfaatnya buat orang gitu. okay. nah, dia bilang sepanjang pejabat publik itu jujur dan mm -hmm. uh, menyalurkan aspirasi masyarakat ya pasti lebih banyak manfaatnya gitu iya yeah. Nah terus, uh, ya gitu kadang-kadang kan kita ngobrolnya memang agak, agak, agak keras tapi juga enggak marah-marahan gitu. Yeah, yeah. Nah terus karena agak ditantang seperti itu, ya saya pikir oke okay, siapa takut gitu. Cuman, cuman pada saat itu ya masih iseng aja maksudnya enggak ada niat sama sekali, enggak ada harapan untuk jadi dan seterusnya pokoknya. Yeah. Yang penting buat saya adalah teman-teman melihat bahwa saya nggak takut. <laughs>
0: <tang> Tapi Andalalah malah lolos ya mas dari sekian 400 itu mas ya.
1: Ya, ya, alhamdulillah sam sampai sekarang kok prosesnya masih berjalan terus. Jadi ya akhirnya right. uh, ya kalau memang ini apa namanya jalan buat buat memperjuangkan kepentingan kita ya right. uh, saya akan serius gitu. Tapi kalaupun that's right. That's right. Misalnya uh, harus berhenti di tahap tertentu, paling tidak banyak pembelajaran, dan mm -hmm. saya berharap akan lebih banyak teman-teman yang lain yang juga uh, mewarnai di jalur-jalur itu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Nah, ini ini aja nih mas, anggap aja apa uh, pre-interview sebelum interview sama pansel besok nih mas. <laughs> nah, kira-kira kalau mas Joni. nanti bergabung dengan ombudsman yang di mana ombudsman itu kan lembaga untuk ini mas ya kayak semacam uh, kayak mengmediasi meng kalau misalnya publik itu ada yang um, komplain dengan fasilitas publik itu kan mas ya dengan layanan publik ya. nah itu kira-kira nanti mungkin mas Joni bisa jelasin lebih lebih ini lebih jelas lagi mas ya lebih lebih lanjut nah hmm. apa sih mas ingin mas Joni bawa ketika nanti misalnya mas Joni memang masuk bergabung di ombudsman sebagai salah satu komisioner berarti disebutnya ya? Iya.
1: Hmm, uh, pertama, saya ingin mengarus ditambahkan uh, inklusivitas itu dalam pengawasan pelayanan publik.
0: Yeah.
1: Artinya, uh, kita kan di luar selalu uh, bicara bahwa uh, penyelenggara layan publik, uh, PU, kemudian pengelola gedung, uh, Kemudian rumah sakit, sekolah dan seterusnya harus uh, inklusif gitu kan. Ya, ya. Nah, nah ini kan uh, nggak cukup hanya apa namanya suara-suara uh, dari masyarakat, kemudian juga regulasi uh, seperti itu. Ya. Pengawasannya pun harus harus menjadikan itu sebagai prinsip yang melekat dan selalu mengingatkan. Gitu. Uh -huh. Jadi uh, itu agenda utama yang ingin saya bawa. Artinya. Bagaimana caranya ya kapasitas mereka harus dibangun ombudsman dan perwakilannya harus punya perspektif yang baik tentang bagaimana inklusif uh, layanan publik itu inklusif gitu. yeah. mungkin uh, softwarenya juga harus disiapkan gitu instrumen-instrumennya mm -hmm. karena selama ini uh, menurut saya kelemahan ORI adalah dia terjebak pada jargon pengawasan maladministrasi yeah. padahal mm -hmm. Padahal kalau di Undang-Undang Layanan Publik itu banyak azas pelayanan publik yang harus diterjemahkan karena dia cukup abstrak misalnya soal dan pelayanan yang uh, apa memberikan perlakuan khusus bagi kelompok rentan ada itu uh, eksplisit kemudian non diskriminatif. Nah artinya barang-barang uh, itu atau azas itu kan uh, abstrak ya dan perlu dikonkretkan ke dalam. kriteria-kriteria uh, yang lebih konkret apa sih sebenarnya uh, layanan khusus bagi kelompok rentan apa sih sebenarnya apa namanya uh, non diskriminatif itu gitu bukan ya. hanya sekedar antrian khusus gitu gitu kan
0: betul betul.
1: Nah, terus yang kedua yang ingin saya dorong adalah uh, pengawasan pelayanan publik berbasis masyarakat uh
0: -huh.
1: nah uh, saya udah buka-buka nih ya karena karena seleksi ini jadi buka yeah. <laughs> laporan ori tiga tahun terakhir sangat sedikit sekali hal-hal uh, yang ditangani yang berkaitan dengan suara masyarakat rentan
0: okay.
1: apalagi suara difabel. gitu lebih banyak kasus-kasus yang melibatkan korporasi hmm. atau Uh, katakanlah swasta yang yeah. menjalankan layanan publik karena uh, anggaran dari negara gitu atau mm -hmm. karena kepentingan yang memang menjadi agenda negara uh, atau misalnya kasus-kasus lain misalnya kasus tanah gitu yeah. dan itu pun penyelesaiannya bukan penyelesaian yang sistemik. Mm -hmm. Nah, uh, saya berharap dengan uh, masuknya saya di sana nantinya gitu uh, apa? hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik yang dirasakan oleh difabel atau penyandang disabilitas itu lebih banyak dilaporkan ke ORI. Tapi selain itu juga sebenarnya ombudsman itu punya um, tugas yang bisa lebih dikuatkan, yaitu ya. tugas untuk melakukan investigasi secara independen. Jadi hmm, tidak ayo. harus ada laporan, ya. katakanlah misalnya di grup, gitu, sederhananya kita menemukan loko ada, lima orang, tiga orang uh, yang apa uh, daftar sekolah misalnya tidak diterima ya. bukan ditolak tapi sekolah nggak mau nerima karena bilangnya nggak ada guru yang akan menangani dan seterusnya ya. itu ori sebenarnya punya kewajib apa hmm. punya ruang untuk melakukan investigasi, investigasi. independen ya. oh, ada informasi seperti ini uh, bagaimana kejadiannya apakah ini uh, sistemik Atau kalau sistemik kemudian uh, di mana bottleneck-nya, kalau tidak sistemik kemudian letak kesalahannya di mana, lalu dia bisa mengeluarkan rekomendasi, atau bahkan dia bisa memanggil dan uh, memediasi para pihak itu. Tugas Oke. lain mm -hmm. yang ingin saya kuatkan adalah iya. uh, tentu di ranah pencegahan. nah dia, Karena dia mengawasi, dia punya peran untuk mencegah. Nah, peran mencegah itu seharusnya bisa banyak dilakukan dengan edukasi kepada penyedia layanan publik, hmm. kemudian mempertemukan penyedia layanan publik dengan uh, pengguna yang selama ini merasa ya. apa, 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 belum terlalu terjawab kebutuhannya akan layanan publik. begitu
0: Kira-kira, karena Mas Juni kan tadi awalnya berawal dari iseng, ditantang, terus sudah tercemplung, masih hmm. ya, sudah masuk ke proses. Seberapa yakin sih Mas Juni bakal terpilih nanti jadi Sampai tahap akhir, Mas.
1: Oh, yakin dong. Yakin, yakin ya? Yakin dong.
0: Akhir. Yakin. Kayaknya dari, dari tadi apa? penjelasan Mas Juni saya juga yakin di insya Allah. <laughs> Oke, okay, Mas Janie. Insya Mas Janie, Mas Yuni. Uh, okay. Saya udah rapid test nih, Mas, sedikit, Mas. Ya, oh, tapi nggak perlu dites ini loh, nggak perlu tes darah, ya. Cuman pertanyaan aja kok. Jadi kick answer aja ya. Uh, Malang
1: banget ya, barusan kemarin swap, hmm? sekarang rapit
0: Oh, <laughs> baru PCR ya <laughs> okay. Ya Mas Jani, okay. uh, Leeds atau Singapura?
1: Uh, Leeds dong
0: Leeds ya, Leeds. Yeah. ya Mas Jani ingat nggak sih waktu ini uh, 2016 yang komputer camp
1: Ya, itu.
0: Itu. itu kan pas pertama saya ketemu betul. Mas Joni waktu itu? Iya. Ingat ya? ya? Nah itu waktu itu Ingat. sebut waktu mau, atau mau ada kuliah ke Inggris, segala macem, waktu keren banget. Itu bisa cerita nggak Mas kenapa Leeds itu impress buat Mas Joni? Waktu itu di sana belajar apa sih Mas?
1: Uh, di sana itu belajar disability studies. Mm
0: -hmm. Di Leeds University um, ya?
1: delete University, University ya, ya tahun 2007 mm
0: -hmm.
1: oh. nah yang yang saya senang di sana karena di sana itu yeah. uh, sangat multidisiplin mm -hmm. jadi disip uh, disability nya itu uh, bukan yang apa namanya melulu hanya bicara soal disability yeah. uh, di rumpunnya sosiologi tapi juga kita belajar soal uh, kalau HAM pastilah ya ham yeah, kemudian yeah. hukum kemudian uh, uh, dia jadi banyak uh, interdisiplin dengan bidang-bidang uh, yang lain termasuk yeah. uh, engineering gitu jadi yeah. uh, um, ketika awal uh, saya disodori, kan saya uh, dapat beasiswa dari Ford Foundation dari waktu Ford, itu melalui ya. program Ya, hmm. uh, international fellowship program. Okay. Nah, uh, mereka kasih banyak uh, alternatif. Cuman begitu ketemu Leeds yang interdisiplinnya bagus, terus saya juga baca-baca uh, bukunya Colin Burns. Itu kan yeah. dia salah satu ini ya aktivis sekaligus akademisi uh, disabilitas yang cukup kuat gitu, yeah. di Inggris dengan konsep sosial modelnya. dan nah, saya udah hmm. udah. jatuh cinta banget tuh sama pemikirannya Colin Burns gitu, yeah. jadi begitu ditawarin leads langsung uh -huh. saya ambil itu.
0: Oh, Emot itu terus ada pola yang
1: ya? Iya, uh, uh, karena uh -huh. waktu itu belum tahu sih, saya cuma uh -huh. tahu buku-bukunya gitu, cuman begitu uh -huh. apa uh, dijelaskan termasuk salah satunya nanti profesornya adalah Colin Burns oh, gitu, okay. saya udah uh -huh. langsung seneng banget. Iya. Uh -huh. yeah, yeah.
0: jadi di Tapi di Leeds waktu itu berapa lama Mas? Setahun atau dua tahun Masternya? Setahun. Oh setahun ya? Memang kalau di UK itu memang setahun ya dari dulu Masternya ya? Iya, itu
1: yang agak kurang menyenangkan.
0: Tapi sempat jalan-jalan dong Mas di sana?
1: Sedikit, nggak terlalu banyak.
0: Kemana aja Mas? Katanya pernah ke Old Trafford ya?
1: Pernah, iya calon. <laughs> Terus ya kalau kota-kota sekitar mah hmm. itu ya apa namanya hampir tiap bulan karena yeah. uh, PPI kan lumayan hmm. uh, aktif di yeah. Inggris gitu. Kemudian yeah. uh, beberapa yang jauh juga hmm. apa namanya uh, ya Scotland gitu.
0: Iya, yeah. iya. Yeah. Uh,
1: London ya. Yeah. Tapi, cuman yeah. ya itu di sana se karena setahun jadi uh, apa namanya kurang waktu untuk bersenang-senang
0: kurang waktu ya <laughs> tapi kalau untuk support buat yang disabilitas apa student with disability di sana oke okay banget mas ya uh,
1: saya punya pengalaman kuliah di luar negeri kan dua kali ya di yeah. Leeds sama di Singapura nah, kalau yeah. saya bandingkan itu sangat jauh Jadi di Leeds itu sangat well prepare. Jadi okay. sebelum kita datang itu sudah ada beberapa tahap assessment dan assessmentnya itu dari awal mereka sudah katakan ini bukan untuk uh, menyaring atau menyeleksi uh, proses admission mm -hmm. karena proses admission itu sudah sudah lewat prosedur reguler. Oke, okay. nah, tetapi ini lebih untuk mempersiapkan reasonable accommodation yang dibutuhkan. Oh,
0: gitu. ya. Yeah. Uh,
1: dan <clears throat> apa namanya? Jadi ada beberapa form yang harus diisi, lalu mm -hmm. interview, mm
0: -hmm.
1: sampai mereka tanyakan misalnya seberapa cepat kita bisa beradaptasi di lingkungan baru.
0: Yeah. Uh,
1: itu menentukan buat mereka. Jadi kayak saya itu begitu pertama kali datang dari yeah. airport. itu sudah ada pendamping dari kampus karena saya traveling sendirian berangkat oh. itu sudah dijemput sama pendamping dari kampus kemudian ya. uh, dia mendampingi proses administrasi awal gitu lapor ke kampus bahwa sudah datang mengambil kunci accommodation kemudian uh, diorientasikan ke accommodation saya gitu kemudian hari berikutnya uh, orientasi ke lingkungan sekitar, shopping, kemudian kantor-kantor di kampus dan seterusnya. Jadi um, di awal mereka kasih saya pendamping itu, personal asisten itu dua minggu. Lalu ya. dua minggu itu dievaluasi itu, ada evaluasi setelah dua minggu, gimana kamu sudah nyaman belum hmm. untuk sendirian gitu. Kalau kalau kasus saya itu setelah itu kemudian Mereka memang mengurangi, mengurangi personal asisten karena saya bilang kalau jalan sekitar kampus saya sudah nyaman, okay. hanya saya butuh uh, pendamping untuk katakanlah berbelanja, uh, uh, ya pokoknya kebutuhan-kebutuhan yang apa, aktivitas yang di luar kampus gitu. Yeah. Jadi mereka kurangi personal asisten itu. Mm -hmm. Nah soal fasilitas belajar itu juga uh, apa? sangat keren sekali. Jadi mm -hmm. kalaupun kita nggak punya laptop, nggak punya assistive device itu kita tetap bisa belajar di sana. Karena di setiap library itu selalu ada uh, disable study room gitu,
0: oh.
1: yang di situ semua sudah tersedia komputer dengan screen reader, oh, scanner, okay. yeah. kemudian bahkan ada salah satu yang ada braille printernya karena kan nggak hmm. semua, anu ya nyaman membaca dengan screen reader gitu.
0: Iya, iya.
1: Kita perlu buku X, gitu, kita tinggal telepon ke librarian, mereka hmm. akan antarkan, lalu kita bisa scan sendiri kalau kita nyaman gitu. Atau pilihan lain, kita juga bisa minta order untuk dibikinkan audio atau braille uh, transkrip. Ke iya. bagian transcription unit begitu, wow, cuman banget. akan butuh waktu kalau
0: iya. di situ. Iya, wow. Jadi kalau apalagi kalau dulu kan masih effort banget ya mas ketika harus litera apa kajian literatur, cari buku gitu kan? Mungkin dulu digital book belum ini ya, belum ada ya kali ya di di UK sekalipun.
1: Uh,
0: Atau tidak digital banyak. Digital book uh, sudah
1: ada tapi tidak sudah. banyak.
0: Tidak banyak yeah. ya. Berarti ya caranya yeah. tadi itu ya apa? Cek di katalog. mau pinjam buku apa tinggal order gitu ya lalu scan lagi sendiri ya, betul. ya? Hmm, scan bener. lagi sendiri ya. nah kalau di Singapura itu Mas Joni ambil apa dari sana Mas dan kenapa ambil master lagi tuh Mas ya <laughs> <laughs> jadi double master nih double degree nih
1: iya <laughs> public policy
0: public policy Saya
1: ambil public policy ceritanya gimana Mas ya. Mas um, jadi ceritanya waktu itu sebetulnya sekitar kan saya selesai 2008, ya. terus 2009 itu kebetulan di Jogja itu kan mulai rame soal perda gitu.
0: Oh perda disabilitas itu iya, perda. Dengkel, ya perda uh, uh, betul perda
1: itu mulai mulai apa ada rencana untuk menyusun gitu-gitu terus saya Oke. ikut terlibat di situ, ya. kemudian uh, pada saat diskusi soal perda ini kayaknya uh, saya merasa kayaknya kurang banget pengetahuan gitu. dalam artian gini kita ini tahu hak kita mestinya ini soal aksesibilitas gini gini tapi begitu ketemu sama orang teknis misalnya orang teknis soal perhubungan atau orang teknis soal apa namanya pendidikan gitu hmm. yang mereka perancang kebijakan selalu berpikirnya, tapi kan kita punya keterbatasan resource a b c d dan seterusnya nah, Uh, gimana mensiasati nggak mungkin dong regulasinya harus dipaksakan gitu-gitu gitu saya dalam hati dan teman-teman waktu itu uh, ya kita sama-sama susah menjawab gitu cuman saya dalam hati pusset sudah kuliah jauh-jauh keluar yeah. negeri tahu banyak prinsip tapi yeah. kok yeah. nggak tahu bagaimana mengoperasionalkan prinsip ini ya ke dalam kebijakan gitu. mm. jadi <laughs> ini orang-orang ahli kebijakannya harus ada lawannya nih Iya gitu. yeah. <laughs> nggak bisa kita cuman lawan sama pakai ngotot gitu mm -hmm, kan mm -hmm. harus ada lawan logikanya gitu
0: yeah.
1: nah terus kebetulan banget jadi pas 2010 awal itu
0: yeah.
1: awal juga sih menjelang pertengahan dan hampir tutup itu pendaftarannya itu
0: mm -hmm.
1: ada beasiswa dari Nippon Foundation okay. yang teman saya itu forward gitu ini ada beasiswa nih dari Nippon Foundation uh, public policy gitu kebetulan Uh, si teman ini juga apa namanya uh, dia kawan saya di Afrika dia disupport oleh Nippon Foundation dan yeah. dia tahu bahwa program ini untuk ASEAN gitu. Hmm. Nah terus dia forward ke saya uh, langsung saya nggak pikir dua kali langsung daftar yeah. karena memang pas banget uh, belajarnya di Likuan New School itu kan sekolahnya pabrik policy yang terbaik lah paling nggak di ASEAN gitu. Oh, okay. Dulu ya nggak sekarang nggak yeah. <laughs> terus uh, saya daftar dan dan alhamdulillah keterima juga gitu. Mm. Uh, ya cuman kalau dari sisi tadi ya soal gimana risiko accommodationnya, yeah,
0: supportnya
1: mm. uh, tidak ada tidak ada hal yang istimewa di sana artinya mm -hmm. uh, Singapura itu kan mungkin karena mereka orang-orang uh, di sana itu relatif sudah terequip gitu ya dengan dengan apa uh, assistive teknologi yang bisa membantu mereka buat belajar dan seterusnya dari pihak kampus yeah. itu nggak pay attention untuk hal-hal seperti itu oh, jadi, jadi harus saya yang benar-benar service oh, harus ya betul
0: hmm. betul berarti Ini ya buat, misalnya buat viewers ada yang nonton dan pengen punya cita-cita untuk melanjutkan sekolah, kalau sekolah di luar negeri itu ya nggak perlu takut ya. Recommended bahkan ya Mas Joni ya.
1: Betul. Sangat direkomendasikan. Dan
0: mm
1: -hmm. apalagi kita ya yang sudah survive dengan uh, banyak keterbatasan di sini, <laughs> iya. pasti deh saya harus bilang pasti kita bisa survive di luar
0: negeri. Mm -hmm. Karena dengan kondisi ya dipersulit nggak sih, cuma dipermudian juga nggak kita bisa survive gitu ya.
1: Ya betul.
0: <laughs> betul, betul. Oke okay, Mas Joni. Nah, Mas Joni ada lagi nih. Mas Joni kan okay. uh, salah satu founder juga dari SIGAP ya. Nah itu kan juga kayaknya oh. banyak fokusnya itu kan ke teman-teman disabilitas yang di desa, apalagi ada. Temu inklusi itu loh Mas ya. nah kenapa sih mas kok fokusnya iya. ke ke sana ya ke masyarakat desa gitu kan padahal mungkin jumlah disabilitas mungkin lebih banyak di perkotaan ya nggak sih mas
1: hmm, kalau saya bilang sih gunung es ya gunung es ya jadi eh, di di perkotaan itu kelihatan banyak karena karena dia yang muncul gitu mm -hmm. eh, kemudian pergerakannya juga relatif lebih mudah nah di desa itu sebaliknya eh, apa namanya nggak um, banyak ruang untuk um, mereka muncul kemudian nggak banyak ruang untuk bergerak gitu jadi uh, waktu kami mulai berfokus di desa itu sebenarnya pertama pokoknya harus melakukan sesuatu yang berbeda
0: <laughs> yeah.
1: dan uh, belum banyak dikerjakan gitu hmm, kalau soal yeah. desa kan nggak ada yang ngerjakan Betul. Uh, kemudian juga uh, Uh, sebenarnya salah satu alasan lain juga kita ingin membangun image bahwa uh, mengadres disabilitas uh -huh. dengan aksesibilitas dengan reasonable accommodation dan seterusnya itu tidak harus dimulai dari uh, daerah yang yang lebih maju, okay. tidak harus dimulai dengan resource yang banyak dengan uh, sumber daya atau uang yang besar. dengan sesuatu yang mahal-mahal dan seterusnya gitu. Ya. Jadi uh, aksesibilitas itu nggak harus mahal, dia bisa murah, dia pakai bisa pakai produk lokal dan seterusnya gitu. Ya. Uh, termasuk uh, dan dan waktu itu momentumnya kebetulan dapat karena undang-undang desa kan 2014 disahkan oh, ya, ya. Betul. dan dan uh, kita melihatnya dengan undang-undang desa itu uh -huh. banyak celah buat mengintervensi resource yang akan datang ke desa itu supaya lebih berpihak ke masyarakat.
0: Ya. situ Mas Juni ya, berarti ada ada peluang di undang-undang desa. Lalu juga ini juga masih belum banyak yang menyentuh ya, belum menyentuh. Akhirnya Mas Juni dan kawan-kawan fokus ke situ ya. Iya. Oke. Okay. Oke okay, Mas Juni ini. Seru banget pembicaranya dan mungkin sedikit nih yang bisa saya simpulkan dan mungkin teman viewers juga ini bahwa Mas Jun ini orangnya istiqomah banget nih di perjuangannya ya. Jadi berawal dari apa memperjuangkan isu disabilitas, lalu juga kuliah pun juga kuliah sampai keluarga bukan buat gaya-gaya ya, tapi emang cari ilmu dan untuk diterapkan kembali gitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi nih buat viewers dan khususnya juga buat saya pribadi nih. Jadi uh, tetap semangat buat cari beasiswa buat keluar negeri. <laughs> iya, Oke, Mas, ayo nih. kamu kapan? saya udah lamar Mas, cuman gara-gara pandemi <laughs> pengumumannya nggak keluar-keluar. <laughs> saya juga pengen pengennya kan ke UK juga, cuman ya gimana UK setahun gitu kan. Terus ya udah cari Australia dulu deh yang dekat dulu.
1: Oke. Mas ini, tinggal
0: rencananya kemana, mas? Ya,
1: uh, tadinya pengennya ke Australia. Ya. Uh, uh, terus apa namanya? Ya, ya ini nanti harus kegantung
0: dulu nih. Oh berarti udah apply juga kemarin?
1: Uh, belum. Oh, belum. Belum. Jadi saya hmm. sebenarnya mempersiapkannya tahun depan untuk apply okay. gitu. Oke. Okay. oh jadi mungkin berangkatnya katakanlah tahun depannya misalnya kalau oh, lolos gitu kan
0: iya <laughs> rencananya ambil apa mas
1: rencananya sekarang agak berbelok um, saya sih apa namanya lebih hmm. apa pingin memperdalam uh, apa uh, legal studies ya jadi hmm -hmm. dari hukumnya apa namanya meskipun ya Kak, nggak linier <laughs>
0: iya, iya, iya.
1: jadi gaduh-gaduh gitu iya. tapi Uh, saya sangat tertarik dengan apa uh, uh, law ya dengan legal studies mm -hmm. untuk uh, sebenarnya uh, uh, karena agenda saya kira agenda reformasi peradilan di Indonesia untuk memasukkan disabilitas lebih dalam yeah. uh, itu butuh utuh banyak uh, keilmuan yang harus yeah. mewarnai yeah. itu.
0: Uh, <laughs> Oke okay. keren Mas Juni semoga. Lancarlah nanti dan semoga pandemi cepat berakhir akhir kita bisa melanjutkan cita-cita kita. Iya, 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 iya
1: betul betul.
0: <laughs> Oke okay, Mas Joni, makasih betul. banyak Mas ya sudah berbagi hampir satu jam nih nggak terasa. Siap. Ya sukses siap, selalu Mas Joni ya. Salam buat teman-teman iya. cikap. Terima kasih, sukses juga ya Dim. Sama-sama, terima -sama. kasih Mas. Banyak viewernya. Thank you Mas. Sama -sama. <laughs> Sama -sama. Ya dear brave people Sama -sama. itu dia tadi perbincangan saya dengan Mas Joni Yulianto. Sangat menginspirasi sekali dan semoga kita semua khususnya buat saya pribadi bisa mengambil banyak pelajaran dari perbincangan kita kali ini ya. Jangan lupa di-like buat yang suka, lalu subscribe untuk yang belum dan di-share ke semakin banyak orang biar lebih banyak lagi yang dapat inspirasinya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di wawancara saya dengan tokoh-tokoh berikutnya. See ya.